0: riservato agli investitori professionali, comunicazione di marketing. Le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono una raccomandazione di investimento. Il valore di un investimento e il suo reddito possono diminuire o aumentare e si può perdere l'importo inizialmente investito.
1: Il settore della salute o scienze della vita, come ci piace talvolta chiamarlo, quest'anno ha probabilmente dato poche soddisfazioni agli investitori. Se infatti confrontiamo il rendimento del settore rispetto all'indice azionario globale, vediamo che è rimasto molto indietro. Scegliamo di parlare oggi proprio per questo motivo, perché è proprio in questi momenti che il terreno diventa fertile per opportunità di rendimenti attraenti futuri. Gianni Sanderson, benvenuti a Microfoni Accessi Air, la serie di podcast in cui accendiamo i microfoni per dare voci all'analisi dei team di investimento. In ogni puntata vi proporremo argomenti diversi, approfondimenti che aiutano a comprendere quanto accade sui mercati e informano le decisioni di investimenti. Io sono Cristina Giordano
2: e io sono Matteo Ercole. Avete ormai capito, oggi vi parleremo ancora del settore della salute, che riteniamo particolarmente interessante e di grande attualità. Nella puntata precedente abbiamo introdotto l'importanza dell'innovazione in questo settore e come molte sfumature fondamentali non vengano adeguatamente catturate dai benchmark, aprendo quindi importanti spazi alla gestione attiva. Oggi vogliamo fare un passo in avanti e approfondire da un punto di vista fondamentale e finanziario quale impatto sta avendo l'innovazione sul settore e sul mercato. Alla fine di questo podcast guarderete il settore sanitario sotto un'altra luce, ne sono sicuro. Il tutto sempre rigorosamente con un approccio attivo. Vedremo infatti che dietro un trend un po' debole quest'anno, bisogna riconoscerlo, occorre essere attivi per cogliere le dinamiche che si celano nei diversi sottosettori e che sono per lo più guidate dall'innovazione.
1: Sì Matteo, è proprio su questo che vorrei soffermarmi un momento, perché i nuovi prodotti su cui la scienza sta portando avanti notevoli progressi riguardano farmaci, terapie dedicate a patologie ampiamente diffuse. Per questo motivo possono dare vita a quella che potrebbe essere una lunga fase di crescita per il settore. Un esempio su tutti di cui si parla è legato ai nuovi farmaci chiamati analoghi del GLP-1, dall'inglese glucagon like peptid-1, al di là del nome complicato, si tratta dell'imitatore di un ormone che supporta la secrezione di insulina. Quando si parla di insulina si pensa spesso al diabete, infatti questi farmaci sono nati e sono commercializzati da oltre 15 anni per la cura del diabete. Oggi però questo principio attivo è sotto analisi da diverse case farmaceutiche per un'altra patologia, l'obesità. Ed è questo aspetto che sta veramente rivoluzionando il settore. Ma facciamo un passo indietro, perché questi farmaci sono diventati importanti per per l'obesità? Qui facciamo due considerazioni. La prima è che c'è stato un vero e proprio cambio di paradigma nella valutazione dell'obesità, una presa di coscienza di dottori e pazienti su come approcciarla. Studi clinici infatti sono arrivati alla conclusione che dieta ed esercizio di cui un po' tutti siamo ossessionati non sono sufficienti, da soli infatti possono portare ad un limitato 10% di perdita di peso. Per contrastare quindi l'obesità, dottori e pazienti hanno capito che è necessario un aiuto ulteriore. Chi soffre di obesità deve essere considerato alla stregua di chi invece per esempio soffre di pressione alta o altre patologie e quindi ha diritto a ricevere effettivamente un aiuto ulteriore. GLP-1 sembra fornire proprio questa tipologia di aiuto. E qui il mio secondo punto. Durante gli studi clinici effettuati per la cura del del diabete, si è notato un effetto collaterale importante della terapia. Infatti questi farmaci agiscono a vari livelli sui centri dell'appetito e del senso della sazietà del paziente. Si aveva quindi meno appetito e un senso di sazietà che durava più a lungo. In numeri questo si è tradotto in una conseguente perdita di peso notevoli per i pazienti che l'hanno seguiti. I risultati infatti hanno indicato una perdita di peso di oltre il 15%. Questo è un risultato straordinario. E bisogna dargli il giusto, il giusto peso perché, infatti, se lo confrontiamo con le precedenti terapie dedicate proprio esclusivamente all'obesità, queste avevano favorito una percentuale molto inferiore, tra il 5 e il 7% di perdita di peso. Per cui oggi si stanno sviluppando farmaci dedicati all'obesità che utilizzano questo principio attivo e che stanno portando per la prima volta sviluppi molto interessanti.
2: Beh, Cristina, adesso vediamo un pochino, sempre parlando di cifre, come questi sviluppi interessanti possono tradursi effettivamente in numeri. Citiamo qualche cifra così per mettere questi concetti un po' in prospettiva e per farvi capire quanto è immenso il mercato potenziale. Solo in America oggi sono circa 500.000 i pazienti che stanno utilizzando questi tipi di farmaci. Ma in realtà solo in America oggi si stima che gli obesi siano 45 milioni. Già già così i numeri sono impressionanti, ma se allarghiamo la prospettiva e guardiamo su una scala globale, circa un decimo della popolazione del mondo è considerata obeso. La combinazione di innovazione e l'ampiezza del mercato messe insieme fanno sì che la domanda potrebbe creare uno dei più grandi mercati farmaceutici di sempre. Pensate che sulla base dei numeri e delle tendenze attuali, il mercato degli analoghi del GLP-1 potrebbe registrare le vendite di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2032.
1: È davvero sorprendente Matteo, sono numeri davvero interessanti. Con questa, con questa rivoluzione in atto, constatare invece che eh, il settore della scale, il settore della salute nel suo complesso quest'anno sia rimasto indietro rispetto all'azionario globale, sembra davvero una cosa non, non adeguata eh, e che ha oltretutto una conseguenza importante perché tipicamente quindi l'investitore nel momento in cui c'è una sottoperformance importante perde interesse per, per qualsiasi settore, incluso quindi quello di cui stiamo parlando oggi della sanità, rischiando però così di perdere opportunità interessanti, perché appunto, dicevamo, ve ne parliamo oggi proprio perché, per, questo, per questo motivo. infatti il settore beneficia di un momento importante da un punto di vista dell'innovazione come visto prima una vera e propria ondata che ci rende ottimisti la rivoluzione in atto nel campo della biologia sta portando a molti nuovi prodotti ne abbiamo citato uno prima ma il prossimo anno sarà probabilmente un anno record da questo punto di vista sono infatti previsti un'ottantina di nuovi lanci sul mercato e questo ciclo di prodotti completamente nuovi pensiamo possa effettivamente guidare la crescita del settore sanitario non solo per i prossimi anni ma addirittura per il prossimo decennio e oltre. Un secondo aspetto poi per considerare questo settore sono le valutazioni, abbiamo accennato a questa sottoperformance e questo ha portato il settore ad essere sottovalutato rispetto alla propria media storica, di solito invece viene scambiata a premio rispetto al mercato azionario globale e questo per via della crescita durevole e persistente che lo contraddistingue. Un terzo ed ultimo aspetto non meno importante è il contesto macroeconomico, infatti nel 2024 molti si aspettano potenzialmente una recessione economica, se ne parla costantemente ormai anche da troppo tempo, seppur con intensità ancora tutta da definire. E qui torna alla ribalta una delle caratteristiche del settore, quello cioè di essere difensivo. Abbiamo detto, ma lo ricordiamo, che la domanda del settore viene definita come anelastica, cioè Dipendente dallo stato di salute dell'economia, probabilmente non smetteremo di curarci anche in caso di debolezza dell'economia. E qui cito un solo numero, che secondo me è significativo. Durante le fasi di ribasso dei mercati azionari, quelle più importanti, quelle oltre il 15%, il settore della salute ha dimostrato una forte resilienza. Infatti, ha storicamente catturato solo il 47% in media del drawdown di mercato.
2: E quindi, in conclusione. L'innovazione a cui stiamo assistendo è destinata a rivoluzionare senza dubbio il settore con una crescita secolare molto attraente. Naturalmente ogni rivoluzione che si rispetti ha degli impatti potenzialmente dirompenti su diversi aspetti e crea inevitabilmente delle turbulenze. Quindi di sicuro potremo ancora assistere a della volatilità nel breve periodo, ma secondo noi sono proprio queste le fasi che creano delle importanti opportunità di investimento da qua a lungo periodo. E quindi oggi è il momento di investire nel settore della salute. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima puntata. Avete ascoltato Janus Anderson, microfoni accesi on
0: air. Io sono Matteo Ercole.
1: E io sono Cristina Giordano. Alla prossima.
0: Pubblicato in Europa da Janus Anderson Investors. Janus Anderson Investors è il nome con cui vengono forniti i prodotti e i servizi di investimento da Janus Anderson Investors International Limited. Numero registrazione 3594615. Janus Anderson Investors UK Limited. Numero registrazione 906355. Janus Sanderson Fund Management UK Limited, numero registrazione 2678531, ciascuna registrata in Inghilterra e Galles al 201 di Bishopsgate, Londra EC2M 3AE e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e Janus Anderson Investors Europe S.A., numero registrazione B22848 al 2 Rue de Bitburg, L1273 Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du secteur financier.